0: Culture Cast mit Silvia Petrovic Mayer im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich.
1: Ja, herzlich willkommen wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Open Culture Cast. Der Podcast für offene Kultur, Mensch und Technik und speziell die offene Kultur haben wir in dieser Dreierserie zum Thema Hacking in Niederösterreich besonders gut dargestellt, nämlich mit den offenen Türen aus zwei super engagierten Hackerspaces, nämlich im ersten Teil schon mit Carola Berger besprochen, den Seck Space in St. Pölten und im zweiten Teil war Peter Ludikowski zu Gast für den Hackerspace in die Oberstdorf. Und dieses Mal im dritten Teil freue ich mich, dass beide hier bei mir zu Gast sind, Carola Berger und Peter Ludikowski. Hallo. 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 Ist super, dass wir uns jetzt zu dritt unterhalten können. Wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen Geschichte und ein bisschen aktuelle Praktiken zum St. Pöltener Hackerspace uns angeschaut, wie das so funktioniert. Auch zu Liobersdorf, dann im zweiten Teil, was einen anderen Ansatz hat, aber im Grundprinzip habt ihr Lebt hier offene Kultur, seid offen für andere Menschen und auch diese Verbindung, wie es der Podcast auch ähm, sich anfühlt oder auch gemacht wird, in diesem Dreieck Mensch und Technik und offene Kultur, seid ihr genauso zu Hause wie wir von OpenGlam. Und deswegen freue ich mich jetzt vielleicht im dritten Teil auf äh, dieses Thema zu kommen, weil... Wir machen das alle ehrenamtlich, zu einem also großen Teil. Und diese Verbesserung der Lebensqualität liegt uns natürlich am Herzen der Gesellschaft. Wir wollen etwas beeinflussen, wir wollen etwas bewirken und äh, tragen dazu bei, indem wir alle, also openglam.at ist ja äh, Initiator von einem Kulturhackathon, der seit 2017 läuft und die beiden Hackerspaces, die eher so infrastrukturelle an sind in Niederösterreich und ähm, das haben wir gemeinsam, dass wir mit so Laborsituationen etwas beitragen wollen und deswegen würde ich jetzt gerne mit euch dieses Thema ein bisschen vertiefen, nachdem wir in den anderen Teilen schon ein bisschen Herkunft und das Drumherum besprochen haben. Ja, jetzt würde es mich interessieren, also wir können da einfach ganz ähm, mit Spaß auch drüber plaudern, weil, wie wir mit dem zweiten Teil auch äh, abgeschlossen haben, ist Spaß ein wichtiger Faktor. Wie nehmt ihr das wahr? Ist es immer Spaß? Darf es Spaß sein? Muss es Spaß sein?
2: Ich kann es persönlich sagen, die Führung eines Hackerspaces bzw. Die, die Vorstandsarbeit im Verein rundherum, nein, das ist nicht immer Spaß. Aber wir machen das halt, damit die anderen sich auf den Spaß konzentrieren können.
0: Ich glaube, das kann nicht immer nur alles Spaß sein und es muss manche Strukturen geben, die vielleicht ein bisschen weniger Spaß machen, sage ich jetzt mal, damit das andere umso lockerer und umso spaßiger sein kann. Aber manche Dinge müssen halt gemacht werden.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also wir haben alle mit bürokratischen äh, Hintergründen zu tun, damit man so eine Infrastruktur auf die Beine stellen kann, natürlich, ja, die Arbeit bedingt. deshalb kann man auf allen Webseiten von uns, glaube ich, auch gut sehen, dass wir uns freuen, wenn es äh, freiwillige Spenden gibt, die diese Arbeit unterstützen, in jeder Form. Aber ja, Aber irgendwas treibt uns ja dann doch an, warum wir es machen. Warum tun wir uns das dann an?
0: Also für uns hat es auf jeden Fall mehrere Gründe. Also wir haben jetzt auch nicht nur ein Zielpublikum, sondern wir sagen, einerseits wollen wir junge Leute motivieren, näher zur Technik zu kommen oder zum Hacken, sage ich jetzt mal, zu kommen, einfach neue Ideen zu finden, neue Wege zu finden. Andererseits auch zu dem Thema lebenslanges Lernen zum Beispiel, dass man auch für die Technik, sage ich jetzt mal, nicht zu alt ist. Auch sozusagen da kann man dann in den Hackerspace kommen und ich glaube, uns treibt halt auch einfach an, dass wir unseren Mitgliedern oder alle, die es noch werden wollen oder die sich vielleicht auch dafür interessieren, Möglichkeiten schaffen, das auszuleben, sich kreativ zu beteiligen bzw. zu experimentieren mit der Technik und allem drumherum.
1: Ja, und Technikkompetenz ist ein Stichwort. Manchmal ist es die Hürde, aber manchmal ist es auch die Faszination, die die Leute dann doch hintreibt. Ähm, Peter, Technikkompetenz ist dir auch ein Anliegen. Du hast für die Zukunft, für deinen Hackerspace ähm, da auch ein paar Vorhaben.
2: Ja, ähm, Kompetenz ist natürlich wichtig, weil wir brauchen Technik jeden Tag. Und jemand, der nicht kompetent ist im Umgang mit dem Auto, den lassen wir auch nicht auf die Straße. Insofern wäre es auch gut, wenn die Leute, die jeden Tag Technik verwenden müssen, zumindest eine gewisse Grundkompetenz haben im Umgang damit. Für uns heißt das halt genauso für, wie für den Segwold, wir wollen uns nicht auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrieren, sondern wir stehen jedem offen und für die nächste Zeit ist unser besonderes Vorhaben halt eher die die Jugend, weil die am meisten und am längsten damit zu tun haben werden und vor allem auch diejenigen sind, die alles einfach als, die kennen nichts anderes die nehmen das als gegeben hin, auch wenn es teilweise vielleicht keine gute Idee ist, das einfach als gegeben hinzunehmen.
1: Du meinst, sie sind vielleicht weniger kritisch teilweise?
2: Weniger kritisch und auch, äh, es ist schwer zu beschreiben, weniger, weniger interessiert im ersten Moment.
1: Interessiert an der Technik, meinst du jetzt nicht, sondern meinst vielleicht eher an dieser kritischen Beobachtung und an, diesen, an diesem anderen Blick auf die Technik?
2: An, am kritischen Blick einerseits, aber auch an dem, wie funktioniert die Technik. Such dir ein beliebiges Gerät aus, Ofen. Jeder von uns weiß oder glaubt zu wissen, wie ein Ofen funktioniert, aber wie viele wissen wirklich, wie der Ofen drinnen funktioniert? Was ist notwendig? Was kann alles kaputt gehen? Wo kann ein Kabelbrand in einem Ofen auftreten, an das man so normal gar nicht gedacht hat? Das Gleiche gilt für Computer, gilt für Smartphones, gilt für alle Daten, die im Internet herumschwirren. Jeder Jugendliche ist es heute gewohnt, schnell mal ein Video zu drehen oder ein Foto zu machen, weiß aber nicht, was alles damit passiert, wo das überall hinkommt, unabhängig von irgendwelchen Privatsphäre-Dingen dahinter. Wie viele Jugendliche wissen, was im Hintergrund vielleicht bei YouTube abläuft, was alles mit dem Video passiert, das sie da hochladen. Das muss nicht jeder wissen, aber wir sollten den Leuten zumindest die Kompetenz geben, herauszufinden können, wie das funktioniert.
1: Und in eurer Laborsituation schafft sie eben Infrastruktur und Raum dafür, dass ähm, einerseits Interesse geweckt wird, aber auch Interesse weiter verfolgt werden kann. Das ist auch in St. Pölten, glaube ich, der Hauptaspekt. Ähm, so eine Laborsituation ist natürlich immer so ein Trial and Error. Also wir wollen einfach hier auch eine Möglichkeit schaffen in diesen Räumen, egal ob sie virtuelle Natur sind oder wirklich ihre physische Räume, wie in euren Hackerspaces, äh, auch dieses, ähm, ja, einfach drauf los tun und einfach miteinander tun, egal ob daraus was wird oder nicht. Das können ja auch viele entstehen. Oder wie beobachtest du das, Carola?
0: Ja, genau. Also ich sehe es zum Beispiel auch, wenn wir irgendwelche neuen Gerätschaften anschaffen. Das ist jetzt auch nicht, dass man da das erste Mal dann hingeht. Man weiß, wie man es bedient und dann funktioniert das auf Anhieb und man hat das wunderschönste Werk, das je erschaffen wurde. Nein, man versucht sich da auch. Und ich habe zum Beispiel jetzt eben auch zurückdenken müssen an so Weihnachtsschmuck, den wir gemacht haben mit unserem Lasercutter. Da haben wir auch probieren müssen, wie funktioniert das, was für Materialien, auf was müssen wir Acht geben. Das hat jetzt an sich Weihnachtsschmuck nichts Technisches zu tun. Das Technische daran war die Gerätschaft. Aber man konnte sich halt ausprobieren. Also man konnte den ganzen Abend hier verbringen, man konnte das schauen, wie man es einstellt, was man, Druck, also was man jetzt Laserkarten kann und was vielleicht gar nicht geht an Motiven und danach hat man es gewusst und im nächsten Jahr probiert man wieder weitere Sachen und das finde ich ist halt gerade in einem Hackerspace, man hat jetzt auch keinen zeitlichen Stress oder räumlichen Stress, solange es offen ist, kann man es probieren und das ist finde ich schon sehr wertvoll.
1: Also das Experimentieren. Ähm, sehr schön, wir haben jetzt mal kein englisches Wort verwendet. Es ist nämlich in dieser Szene auch sehr üblich, dass man sehr oft mit englischen äh, Begriffen kommt, was für manche dann auch wieder eine Hürde darstellt und eine sehr nerdige Szene ein bisschen beschreibt, was aber gar nicht der Fall sein muss. Ähm, experimentieren und äh, daraus folgt dann auch das jetzt kommt wieder das englische Wort, absichtlich Prototyping, von dem wir immer sprechen. Ja. Das sind Versuche, die einfach einen ersten Prototypen herstellen, bis dahin herum experimentieren und dann etwas haben, was man testen kann. Das ist eine ganz, ein ganz anderer Zugang, nicht forschen bis zur Vollständigkeit, sondern einfach einen Prototypen herstellen und dann auch mit anderen ins Gespräch gehen, den gemeinsam auch verbessern vielleicht.
0: Ja, also da fällt mir jetzt tatsächlich gerade was ein, woran ich selber nämlich nicht gedacht hatte. Wir haben einen 3D-Drucker, ich habe im Sommer mit einem Schmuckhersteller unterhalten, der zum Beispiel auch gesagt hat, er hat einen 3D-Drucker, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, weil damit kann er zum Beispiel Modelle Prototypen, wenn wir schon dabei sind und zum Beispiel den Leuten zeigen und schauen kann, hey, passt das von der Größe oder was können wir da noch ändern. Das sind Sachen, die könntest du mit anderen Materialien oder mit anderen Herstellungsverfahren nie in der Geschwindigkeit teilweise irgendwie herstellen oder vor allem auch ohne dem Aufwand, würde ich jetzt mal sagen, weil manche Modelle hast du halt schon. Und das fand ich sehr spannend, dass es auch in Branchen eigentlich möglich ist, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt.
1: Manche finden auch durch Zufälle zusammen und das Schöne an dieser Laborsituation ist ja, dass man auf Impulse, spontane Impulse und aktuelle Bedürfnisse quasi auch Rücksicht nehmen kann und reagieren kann, weil man sehr flexibel ist und keine ähm, wahnsinnig äh, großen bürokratischen Strukturen dahinter hat. Auf dieses Bedürfnis reagieren folgt ja auch dieses ein bisschen auszuloten, was braucht es jetzt? So habt ihr auch die Geräteanschaffungen im Hackerspace, glaube ich, vorgenommen. Wenn das Bedürfnis entstanden ist, wir brauchen jetzt so eine CMT-Fräse, dann ähm, ja, hat man geschaut, Geld aufgestellt und hat sie einfach besorgt, ohne großen Aufwand. Das Geld musste halt aufgestellt werden. Und dieses, was braucht es, das macht sie auch mit dem Repair-Café in Leobersdorf, Peter, oder?
2: Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm die Überlegung für uns war weniger, was braucht es? Also wir haben nicht überlegt, braucht es ein Repair-Café, sondern für uns war die Überlegung eher, wollen wir eines machen? Und für uns war die Antwort klar, ja, wollen wir einfach, weil wir selbst Sachen hatten, die zu reparieren waren und wir eigentlich alle der Meinung sind, es ist besser, zuerst mal zu versuchen zumindest, ein Ding, das man sowieso schon als defekt sieht, zu reparieren, sich vielleicht ein bisschen Geld zu ersparen, die Umwelt zu schonen etc. Für mich war es vor allem eines der ersten Dinge zum Reparieren ein Spielzeug von meiner Tochter. Mit dem Ergebnis, wir konnten es weiterverwenden. Es war ihr sehr wichtig, es war schön für sie, dass sie es weiterverwenden konnte. Und das zieht sich für uns eigentlich Komplett durch. Also es ist fast jedes Mal, wenn wir ein Repair-Café machen, mindestens eine Person dabei mit einem Teil, das ihnen einfach nur wichtig ist. Mhm.
1: Und wenn es auch der Gedanke ist, dass man etwas nicht gleich entsorgt, genau. sondern einfach auch wieder recycelt. Und das ist auch etwas, was wir in der Gesellschaft jetzt äh, sehen. Also Klima und äh, sonstige Entwicklungen bringen uns eher darauf, dahin, die Ressourcen wieder zu verwenden. Und etwas wieder zu reparieren und wieder zu verwenden, ist ja etwas, was es gerade braucht. Also so gesehen, seid ihr einfach nur auf der Welle der Zeit dahin geschwommen. Oder?
2: Ja, und es hat halt den positiven Nebeneffekt, die Leute lernen etwas über die Technik. Über die Dinge, die sie jeden Tag benutzen und merken, ich, habe, ich hatte Angst davor, vor dem, wie es in dem Ding aussieht, was da nicht alles passieren kann. Und dann sieht man, schaut man das erst mal rein und sieht, das ist größtenteils leer. Es, ist, es wird viel Platz verbraucht, um es in einen stapelbaren Formfaktor zu bringen, ein Kassettendeck zum Beispiel, aber das meiste wird davon gar nicht für Elektronik verbraucht. Und die Elektronik, die drinnen ist, ist eigentlich relativ simpel.
1: Ja, du beschreibst jetzt gerade den Blick nach innen wenden quasi, also etwas aufmachen, vertiefen den Blick auf etwas und auch ähm, ja, das Wissen auch damit vertiefen. Ich hab's, ich, von der sozialen Seite her sehe ich dann diese Laboratorien auch als einen Weg, um ein größeres Bild zu zeigen, also den Blick von oben auf ein breiteres Bild zu werfen als den, den man im Alltag so haben kann. Seht sie das auch manchmal? Können Sie das auch beobachten?
0: Nee, ich kann es dahingehend beobachten, dass wenn halt Gespräche zum Beispiel im Hackerspace stattfinden, wenn wir dienstags offen haben, dass man halt einfach über Themen redet, über die redet man vielleicht sonst nicht so im Alltag, weil einfach die Leute so nicht zusammenkommen. Das heißt, sei es jetzt irgendwas Technisches oder auch was Technikfernes, manche Ansichten hört man da erst, beziehungsweise manche Themen, mit denen man sich vielleicht noch nicht so beschäftigt hat, kommen einem da erst in, irgendwie in den Sinn. Und da würde ich schon sagen, dass es auch teilweise irgendwie ein größeres Bild macht, weil halt einfach so viele unterschiedliche Personen, sage ich jetzt mal, aufeinander zukommen und dadurch halt auch was Großes entstehen kann, beziehungsweise auch erreicht werden kann.
1: Ja, das ist genau dieses Thema, auch das Zusammenkommen, diese Verbindungen schaffen und in den Austausch gehen, von dem manchmal gesprochen wird, der manchmal sehr oberflächlich stattfinden kann. Man veranstaltet oft große Konferenzen und meistens nimmt man da viel weniger Verbindungen mit, als man eigentlich gerne sich hofft oder erwartet oder vielleicht sieht. Und in diesen Laborsituationen, kann es dann recht gut passieren, dass man aber eigentlich in dieser nachhaltigen Verbindung mit anderen tritt, weil man ja immer wieder sich, wenn man eine Struktur gemeinsam aufbaut, weil man ja zu etwas beiträgt. Oder? Also es ist so.
2: Ja, also mhm. gerade wenn es darum geht, große Konferenzen, mit, die, die einfach anders sind als so das kleine Treffen, für mich ist das beste Gegenbeispiel eigentlich der Kongress, der Chaos Communication Congress. Mhm. Das sind 15.000 Leute, die gemeinsam über gut eine Woche eigentlich einen riesigen Hackerspace erschaffen. Es gibt niemanden dort außer einem Kern-Orga-Team, das angestellt ist und alles andere von Ticketverkauf über die Ticketkontrolle, die Versorgung der Bars, die Organisation der, der Talks und die Vor- und Nachbereitung, die Videoaufnahmen, die Übersetzungen, alles wird von Freiwilligen gestemmt, mhm. unentgeltlich. Ich
1: glaube, da findet im Ende des Jahres statt, soweit genau. ich mich erinnert. Ja,
2: Dieses Jahr leider wieder nicht.
1: Ich darf mir wieder ausfallen, naja, schade. Aber äh, eben ein selbstorganisierter Kongress, nur mit einem kleinen Kernteam. Und ähm, ja, Aber bedeutet ja auch, also auf Augenhöhe zueinander kommen und äh, Verbindung schaffen durch eine gemeinsame kreativen Prozess, weil auch dieser Kongress, dieses, uh, der Communication, uh, Chaos Communication Congress ist ja auch so eine Art Prozess, auch ein Produkt, das da für die Community, von der Community auch entworfen wird. Und das ist ja auch ein bisschen ehrenamtlich getragen, natürlich damit, wie auch diese Hackerspaces. Um, das Schöne ist halt, dass um, am Menschen bleiben, also man hat diesen Kongress als großen, Ende des Jahres, aber im Hackerspace bleibt man halt an den Menschen dran, also nicht nur in seiner Blase, sondern man bleibt ja auch in Beziehung mit den Menschen im Dorf oder in der Stadt oder wie auch immer, oder?
2: Wir versuchen es zumindest. Kann man Bei sich man... ein bisschen
1: wie Satelliten vorstellen, oder?
2: In, in, ich sage mal so, in manchen Gemeinden ist es leichter, Anschluss an die Gemeinde und an die Menschen zu finden, äh, in anderen ist es wieder... Schwerer, weil bei den Leuten einfach dann mehr das weniger das, das Gemeindeorientierte in, in den Hintergrund tritt und stattdessen leider oft das Parteipolitische in den Vordergrund tritt. Äh, wie ich es im letzten Teil schon gesagt habe, wir, wir, wir kooperieren gerne mit Gemeinden, aber nicht unbedingt mit Parteien. Und wir hatten schon mehrere Anfragen von Parteien wegen Repair-Cafés, wo wir einfach sagen mussten, Nein, wir sehen uns parteipolitisch neutral, mhm. äh, wir können gerne mit der Gemeinde etwas tun und auch wenn das die, die regierende Partei war in der Gemeinde, kam trotzdem von der Gemeinde nichts. Mhm. Mhm. Interessant. Und das ja. finden wir dann wieder schade.
1: Mhm. Carola, habt ihr das auch ähnlich? Ähm, kann ich jetzt
0: zumindest in meiner Zeit als Mediensprecherin jetzt nicht behaupten, ich glaube, bei uns ist es halt auch eher, dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt an die, sag ich mal, die Leute individuell zum Beispiel herangehen, also jetzt nicht irgendwie von Gemeinde, Stadt oder Co., dass halt viele Leute einfach nicht sehen, warum brauche ich das oder warum will ich das vielleicht in meinem Leben, was bringt mir ein Hackerspace? Ich glaube, das ist vielleicht was, was man auch eigentlich generell den Leuten noch irgendwie beibringen muss oder vermitteln muss, was bringt mir jetzt ein Hackerspace, was fange ich damit eigentlich an, was soll ich dort? Ich glaube nicht, dass das auch immer noch so ein bisschen eine Hürde ist. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu kommen wäre, wenn sich nicht damals mit meiner Freundesgruppe daher marschiert wäre. Man muss das vielleicht den Leuten noch ein bisschen aufzeigen, was es vielleicht für einen Mehrwert hat, einfach mal vorbeizuschauen.
1: Ja, und einfach teilhaben und das erfahren. Also es geht einfach hier darum, wenn man hier glaubt, man kommt und nimmt sich etwas mit und geht, dann ist man, glaube ich, irgendwie ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich. Sonst geht es einfach darum, dass man hier einfach tut und sich engagiert und halt etwas hineinträgt und damit hinausträgt. Und das ist vielleicht etwas, was also die Lebensqualität der Menschen, die hier andocken, auch stärkt diese ganzen Skills, wie kollaborieren einfach stattfinden kann, wie Kreation auch, also kreieren auch stattfinden kann, wie auch gemeinsames Wissen teilen und gegenseitiges äh, Unterstützen, Solidarität dann auch wieder funktionieren kann. Also das wären so die Buzzwords, oder? Also was ich
0: immer ganz wichtig finde,
1: ist halt die Vernetzung, weil ich sage halt gerade auch äh, mittlerweile,
0: eigentlich vermutlich schon immer, ist halt Vernetzung auch ganz wichtig, wurscht ob es jetzt darum geht, muss jemanden irgendwie kennen, der was kann oder man möchte irgendwo nachfragen oder man weiß, wo man Wissen herbekommen kann oder einfach, dass man eine Community oder für sich auch ein Netzwerk aufbaut. Und gerade für sowas sind halt Hackerspaces, sage ich, unglaublich gut, weil da die Leute aus den verschiedenen Bereichen eben kommen. Das heißt, das ist für mich auch ein ganz großer Kernpunkt eigentlich von dem Hackerspace, die Vernetzung natürlich auch mit anderen Hackerspaces, also zum Beispiel mit dem Userspace, wie wir es haben.
2: Und weil du es gerade gesagt hast, mir ist ein wunderbarer Vergleich kommen. Die Hackerspaces sind für technikinteressierte Leute das, was zum Beispiel so Dinge wie die Rotaria oder der Lions Club für die eher businessorientierten Menschen sind. Einfach ein Bereich, wo sich Leute mit technischem Interesse, egal aus welchem Bereich sie ursprünglich kommen, treffen können und austauschen und gegenseitig helfen können. Und zwar nicht nur im Space, sondern auch außerhalb.
1: Ja, das war jetzt ein schöner bildhafter Vergleich. Ich frage euch noch eine letzte Runde jetzt. Was wünscht ihr euch denn so für die nächste Zeit? Kurzfristig oder langfristig, wie ihr wollt?
0: Also ich glaube, das ist sowohl kurz als auch langfristig dass sich mehr Menschen trauen, einfach mal vorbeizuschauen. Also ich bin sehr froh, dass wir zurzeit wieder offen haben dürfen und dass auch hoffentlich irgendwann wieder Veranstaltungen stattfinden können und sich einfach mal, man muss nicht gleich Mitglied werden, aber sich einfach mal zu entscheiden, ich schaue heute am Dienstag um 18 Uhr im Hackerspace vorbei, ich schaue mir das einfach mal an. Einfach diese Offenheit würde ich mir
1: wünschen. Das ist mal, dass man es zur Alltagsroutine macht, hier vorbeizugehen.
0: Ja, beziehungsweise wenn es einem dann nicht gefällt oder das überhaupt nicht die Welt von der Person ist, ja, gibt es auch, aber vielleicht ist es was für jeden oder für die eine Person dann und die bleibt dann vielleicht auch länger erhalten. Und einfach diese Offenheit sozusagen auch auf Neues zuzugehen, auf etwas, was man noch nicht kennt, das wäre schön und würde uns, glaube ich, auch viel
2: helfen. Peter? Ja, dem kann ich mich nur anschließen, plus mehr, mehr Mut, vor allem auch in der, in der Schule und in den Gemeinden den Leuten Technik näherbringen zu wollen?
1: Ja, und ähm, da schließe ich mich jetzt an in dieser Wunschrunde. Wir haben ja auch den Kulturhackathon, wo es genau um diese äh, Schnittstelle auch zum kulturellen Erbe geht. Ähm, da hätten wir auch gerne mehr den Mut zu größeren Visionen, äh, zu einem größeren Bild. Und so, dass man nicht immer diese sprachlichen Hürden ähm, so vordergründig stehen lässt, sondern auch diese Hürden ein bisschen versucht, das ein oder andere Mal zu übertreten, indem man eben in einen Hackerspace geht oder zu einem Kulturhackathon kommt oder etwas Ähnliches. Die Türen sind offen. Das ist ein Teil der Ethik, der Hackerethik. Und wir hoffen, dass wir mit diesen drei Teilen, mit Carola Berger und Peter Ludikowski und ich äh, euch ein bisschen mehr diesen Groove irgendwie euch mitgegeben habt, äh, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, äh, Hacken zu verstehen und wie es in Niederösterreich bereits gelebt wird. Ja, herzlichen Dank. Äh, die Türen sind offen. Das leben wir weiter. Und ich wünsche mir weiterhin so gute Gespräche beim Open Culture Cast. Danke. Immer
2: gerne. Dankeschön.
1: Danke.